0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Simon， 今天是2022年3月5日，礼拜六的时间，然后也是练的人生的第103三集。OK， 那原本啊，礼拜五的时候啊，应该会发布一集 podcast， 但中途发生了一些小问题，所以改成今天录制，那在此跟你说一声抱歉。OK， 那最近呢、啊？我想最大新闻应该就是俄罗斯对乌克兰发起战争这件事啊。那每次啊战争最可怜啊，就是一般的老百姓啊。那有时候真的还蛮感叹的，就是时代不断的在改变，在进步，但是这种战争却总是依然存在着，对啊，所以实代是令人不生唏嘘啊。对，那总一言之啊，就是希望乌克兰的人民啊可以度过此次的灾难。OK， 那我们上一集跟你分享到加密货币的一些。相关的一些用法和玩法，也就是加密货币到底可以用来干什么 ？OK， 那我们这一集啊就继续接续下去，继续分享完还没分享完的用途。那今天呢，主要也有三种用途想跟你做个分享。那我们废话不多说，我们准备开始吧。那首先第一个关于加密货币的用法是贷款交易的部分。对，那我其实、哦、我想这个用途啊，其实一般人啊，应该也并不陌生啊，因为贷款这个名字啊，其实在我们日常生活当中也算是蛮常可以看见、蛮常可以听见的。像是我相信你应该也有这样的经验吧，也就是可能接过贷款公司的电电话，或者是收过类似的简讯吧。对啊，那他可能就会跟你说，哎，你好，这是某某贷款公司，请问先生小姐目前有买房买车打算吗？目前公司提供最优惠的贷款利率给你哦，诸如之类的，对啊。那另外呢，怎样怎样讲？像是我们自己把自己的收入或者自己的钱存在银行当中啊，这其实也和贷款交易有所关联的，对。那关于这部分呢，怎么说呢？因为你可以思考一下嘛，我们的钱。存在银行当中，那为什么银行会这么好心提供利率给你，付给你一些存款利息呢？这就是因为啊，银行他们会去应用我们这些银行用户存在银行当中的资金，也就是把我们这些用户的钱啊，他可能去那去做一些分配，有一些部分呢、啊、去做一些其他的投资，或者是贷款给其他的用户。对，那如此一来，他就可以从从这当中啊，去赚取到一些投资的收益，或者是去回收一些贷款给别人的一些利息嘛，对。那这对于我们这些把钱存在银行当中的用户呢，会发生什么事啊？基本上我们也变成借钱给银行的那一段啊，那一个那那个人嘛，对。那刚才我们提到、啊，银行利用我们这些。用户的钱啊去做额外的运用，让它去赚取其他收益，那理所当然的，银行也要分一些分一杯羹给我们嘛，分一些利润给我们、啊，所以自然而然它会从中去分配一些利息给我们。OK， 那从这当中啊，其实你也就可以了解到金融体系的一个蛮常见的一种运作模式啊，也就是我们提到的这一个贷款交易的部分。对，那包关于。贷款交易这个部分它其实就是包含两个重点项目嘛。第一个就是放贷的部分，也就是把钱借给别人，然后你可以从中去赚取，哎，你放贷给别人所产生的利息收益嘛。OK， 那第二个就是关于借贷的部分，也就是我们去跟别人借钱。对，那通常呢，去跟别人借钱的时候啊，表示你。有额外的资金想做运用，但是你的本金不足嘛？像是有些人可能想去做贷款去买房子，那有些人可能想贷款去买车子，对。那关于这些啊，都比较偏向于消费型的部分嘛，也就是物欲方面的。那另外呢，它其实在这个借贷部分，它也可以应用在投资之上啊，也就是大家其实蛮常听到的一种交易方式，也就是杠杆交易的部分。对，那关于这个部分啊，其实也就是借钱来投资嘛，对啊，所以你可想而知啊，这风险当然相对就是一下子就拉得蛮高的，所以一不小心啊，你可能就会输到赔到，哎，脱裤子爬不起来啊，对啊，那那我想啊，在另外一个部分、啊，一定也有人可以运用得当，就是获得不错收益啊，所以这个其实就是蛮看个人的造化的，对，那了解完这个部分啊，我们再。拉回到拉回到什么？拉回到加密货币本身呢、啊？也就是加密货币，它其实你想一下，它其实也可以套用贷款交易这套玩法或是规则，像是今天好了，你手上可以利用可以利用手上啊，你现有的加密货币来进行借贷。对，假设你看准，哎，手上可能 A 这个加密货币啊，它在未来。的部分呢、啊？哎，其实还有涨幅的空间，对，所以你现阶段其实你不想把它卖掉，因为你还想继续持有它嘛。等到未来它有所涨幅的时候，再去做一个变现的动作，对。那在另一方面、啊，你可能这个时候刚好又看准某项比加密货币，哎，它的报酬率、啊、可以帮助你带来报酬率啊，远超你所。借贷会所产生的一个利息的帕数啊，对。那此时哦，你可能就会考虑到，哎，我是不是可以用 A 加密货币，我们来进行一个借贷的部分，然后去借此去获得一些资金，来帮助我可以去买入，哎，这个还有这一个不错的投资项目 B 加密货币，对。然后你可能就等到之后 A 加密货币或者 B 加密货币价格上涨之后，你就可以进行出售的动作，然后去获取。中间的价差收益，对，然后获取收益之后、啊，你就可以去还掉，哎，你原本去借贷产生利息的部分了，对。那不过老话一句嘛，就是风险相对较高、啊，这就看每个人自己的一些运用方式了，对。那讲到这边啊，这其实也让我联想到啊，就是金融体系啊，其实很多。东西啊，其实老实说啊，有时候你可以看一下，其实这样它的本质其实有点换汤不换药的感觉、啊，对吧、啊？也就是说啊，其实很多时候虽然可能随着哎时间的改变、时间的变化，不断会有新的产品、新的项目出来，但是如果你去仔细的去抽丝剥茧的时候，其实很多时候哎，你可以发现到有时候大方向其实都可以。通用的，对、啊，所以有时候啊，你可以，你就可以去透过去参考，去学习一些过往的一些一些金融产品，对，然后你可以从中去挑出、抓出哎相关的精髓，对，然后从中去拿来帮助你去应用在现金的金融产品之上，对、啊，我觉得这算是一个不错的可以去套用的一个一个策略，对 ，OK， 那在第二个要跟你分享的。加密货币的用法是刷卡交易的部分，对。那如同啊，上一集我们有提到，就是加密货币它其实可以用在日常的消费当中，对。那你知道吗？其实加密货币它另外其实也可以搭配刷卡来做使用哦，对、啊、那这其实和我们一般在现实生活当中啊，用信用卡啊、悠游卡来进行刷卡消费，其实。同样的道理，对啊。不过虽然说、啊、加密货币它可以搭配刷卡来使用，但是因为你知道、啊，就是毕竟现在有提供加密货币使使用的店家或是商家的数量，其实老实老实讲啊，其实并不多啊。对，所以通常啊，通常来讲啊，加密货币搭配卡片来进行交易的时候啊，通常不会让你直接扣款。加密货币来进行交易，对，而是需要将钱包当中的加密货币啊转换成一般的法币，才可以进行消费的使用啊，对。然而这个过程啊，这个过程啊，因为都可以在同一个钱包当中来进行啊，所以对于那些。有在投资加密货币的人来说啊，其实算是一种蛮方便的理财工具啊，因为你想一下嘛，它可以帮助你节省掉中间，假设你今天加密货币要变现，你中间要转换币种嘛的这些过程、这些步骤，另外你可能转换币种的时候可能会产生的相关成本，对这部分啊，它可以帮你做一个缩减的部分啊，对啊，让你可以直接使用。你所赚取到加密货币应用在你的生活当中啊，对，所以我觉得这个部分啊，其实无疑就是将加密货币的应用性跟实用性，大大展现出来。OK， 那关于卡片的部分啊，像是像是像是哪一个卡片啊，像是蛮有名的那個那个卡片 ，Crypto.com 的那个 Visa 卡，它就可以结合加密货币来作为刷卡交易的使用。对，那我想，如果你是你上一集你有听上一集的那个 podcast 的话，你应该对于 c r e p t o dot com 这个名字并不陌生啊。对，因为上一集我们讲到加密货币的其中一个用法的时候啊，也就是存币生息的部分、啊，其实就有提到 c r e p t o dot com 这个投资平台。OK， 那关于 c r e p t o dot com 这个公司啊，这间公司、啊，其实我觉得它营运算是相当相当的不错因为感觉就蛮有在做事情就、啊、居然你看他旗下就是就推出蛮多的产品，然后也蛮多产品有不错的用户在，就蛮多用户在做使用啊，像是加密货币交易所，他们旗下有加密货币交易所，好像有进入过全球十大的交易所排行当中。那另外就是他们的 c r e p t o c o m 的 App， 那还有今天提所提到的 c r e p t o c o m 的 Visa 卡。OK， 那它的 c r e o c o m Visa 卡比较特别的地方就是，你需要绑定它跟它的,的 c r e o c o m App 一起做使用啊，也就是说你需要先透过 c r e o c o m 先申请 c r e o c o m 的账户，然后透过 c r e o c o m 的 App 去做一个申请 c r e o c o m Visa 卡的动作。那另外呢，因为要使用 c r e o c o m Visa 卡，你是需要先进行充值的。那其中一种充值的方式啊，就是将你钱包当中的加密货币转换成法币，存入卡片当中做使用。OK， 那另外呢，在使用 c r e o c o m Visa 卡的时候啊，其实依照不同的等级，你还可以得到相对应的回馈。对，那它的回馈方式啊，跟我们一般在使用信用卡的或是一些金融卡的一些。现金回馈有点不太一样，因为它是利用加密货币的形式来支付给你那些回馈。OK， 但是其实我在按照某方面来讲，这基本上其实也就是跟一般的信用卡有没有类似的功能算是还蛮便利的一项功能了。对 ，OK， 那如果你本身对于像是 c r e o c o m Visa 卡有兴趣的朋友啊，我把 c r e o c o m Visa 卡的一些申请教学的文章放在描述网站当中。对，那另外目前使用 Simon 的专属链接啊，申请卡片还可以获得二十五美元的奖励啊。那它同样也会以加密货货币的形式来进行发放。对，那有兴趣的朋友可以去做一个参考。OK， 那再。刚才讲我们分享完第二个加密货币的使用方法以之后呢，我们第三个要跟你分享的是、啊。汇差买卖的部分，对，那我想啊，如果有在投资外汇的朋友啊，其实对于汇差买卖应该不会感到太陌生啊，因为基本上这汇差买卖其实在我们一般的货币当中的应用，也就是法币的部分啊，其实也就蛮常见的嘛，因为不同国家经济的差异，加上一些外在因素。可能是国际行情的影响嘛，它就会造成在不同期间，哎，法币之间的价格汇率比率可能就会产生一些变动嘛，像是从去年底啊，那个美年属美年属，对，它寄出就是今年可能会有升息的动作嘛。对，那这个也就间接造成，就是美金开始呈现一个走向的趋势，所以相比一些币种，像是一些我们的台币来讲，哈，它和美金之间的汇率差就开始逐渐扩大。对，那针对于这一点的部分啊，对于一些外汇的投资者们来说啊，无疑就是一个投资的机会嘛。对，那另外呢，关于汇差买卖、啊、其实它同样可以。套用在加密货币的市场当中啊，也就是说，你其实也可以看到类似的用法，呃，类似的情况或玩法，其实出现在加密货币的市场当中啊，像是像是怎样呢？同一种加密货币好了，它在不同间的加密货币交易所当中啊，它给出的买卖价格其实也是会有落差的，对，而且有时候你可以发现到这个落差，哎、欸，它可能落差的那个。距离还不小，所以你可能可以怎样？可以执行这样的策略，也就是说，你可能呢、啊，可以在 A 交易所以一个比较低的价格去买入某项加密货币，然后把它转到 B 交易所，然后以比较高价去做一个卖出的动作。对，那你从这中间啊，你就可以去赚取从中间的价差的一个收益的部分。对，那关于这个。这个运作模式啊，其实也就是俗称的搬砖，在加密加密货币市场当中啊，就是会被人家称作一个那个什么，刚搬砖，对，搬砖套利的部分。突然，刚才忘记，突然忘记怎么讲。OK， 那我们举个例子啊，像是拿挂钩美元的 USDT 来讲好，好它的价格在台湾两间大型的交易所当中啊，包含 MASS 交易所和 SE 交易所啊。它的价格就有产生一些差异啊，对。那另外，我觉得以 USDT 来作为一个搬砖的其中一个好处啊，就是目前啊，在那个 m i s 交易所和 AC 交易所部分啊，他们都有提供 TRC 二十的链进行转账 USDT 可以免手续费的一个优惠。对，那关于这个部分啊，其实。就可以帮助你去减少中间转换的一些成本啊，对啊，所以如此一来，你就可以想，你可就可以想到嘛，你所获得到的那个利润啊，自然也就可以更多嘛，对。那在这个时候啊，其实你要去了解到啊，就是有时候交易所之间的价格差异，并非很大，对。那这个时候啊，你可能就会导致你最后所获得的收益也不大。对，而且另外呢，你在交易所买卖的时候啊，自然而然也会产生相关的手续费嘛，对，所以在进行这种汇差买卖的时候啊，你要你要去评估，可能去评估一下当时的状况，不然有时候你可能不仅没有赚到钱啊，甚至还赔掉手续费，这个我想就是蛮不值得的一件事的。OK， 那时间时间差不多，那我们今天跟你分享的另外三种。加密货币的使用方式与玩法就包含贷款交易的部分、刷卡交易的部分，还有汇差买卖的部分。那基本上以上也单纯为分享，一样不构成任何投资建议。那希望你对你在加密货币的学习的道路上有所帮助。那我们今天节目就先到这里啦。OK， 那我们下集再见，大家拜拜。